0: Un,
1: Un, dos, dos tres, juáquete ¿Y qué pasó con el juáquete?
0: No, pero es que no conta el tiempo conmigo Otra vez Un, Un
1: dos, dos, tres, juáquete Listo
0: ¿Usted estaba contando el tiempo conmigo o no? Sí okay, Bueno, está bien
1: Hermano, ¿cómo va?
0: Bien Bien, encerrados todavía, pero pues ya digamos que volviendo a la nueva normalidad, ya saliendo un poco más seguidos, pero, pero todavía con un poco de angustia, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho, si usted oye la manera como le pregunté, como le hice la pregunta, es en un tono como bastante alto, ¿no? <risa> ¿Usted ha oído eso que dice que la gente cuando habla un tono más alto es porque, porque está como ansiosa o preocupada?
0: Sí, es que se nos está alargando mucho este tema. Pues yo no sé, al principio era uno como, uy, ojalá nadie cercano eh, le diagnostiquen coronavirus. En este momento es, ojalá nadie cercano que le hayan diagnosticado coronavirus se le complique. Porque pues, yo no sé, personas conocidas, allegados, amigos, colegas, yo creo que ya voy por lo menos por 5, 6 contagiados.
1: Sí, 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 por ahí va. Mi hermano, mire, cuando, cuando el coronavirus empezó a hacer noticia en Colombia, por allá a principios de marzo, eso era noticia que todavía era, todavía era lejana. Como que China estaba en cuarentena, la información que llegaba de Italia era como que se empezaba a ver preocupante. Pero, pero era de ese tipo de noticias que solamente se encontraban en la sección internacional del Tiempo y del Espectador. Sí. Si la gente tenía un viaje de trabajo a principios de marzo en Colombia a menos de que se fuera a ir a China o a Italia, pues la gente seguía con sus planes y esa es la historia que le tengo hoy, el caso de Santiago Alarcón, un arquitecto él es independiente, vive en Bogotá tiene clientes aquí en Estados Unidos y tenía para el 16 de marzo un viaje preparado para Los Ángeles a visitar el proyecto en el que está trabajando
2: Este viaje pues es importante ya Teníamos cuadradas muchas cosas en torno a este viaje. Yo hablé con mi cliente, le conté toda la situación y el man, pues muy tranquilo, me dijo lo que usted decía está mejor. O sea, si se siente más seguro en su casa, si no quiere enfrentarse a eso, yo entiendo. Entonces, yo dije, ¿qué cara hay?
1: ¡Hagámosle! ¿Y Santiago arrancó? Llegó al aeropuerto internacional de Los Ángeles esperando filas sin fin, demoras imposibles, tapabocas, exámenes, pero... Nada, en 45 minutos ya había salido del aeropuerto, estaba yéndose a donde su cliente y ya Santiago había hecho varios de estos viajes, pero por lo general cuando viajaba a Estados Unidos se quedaba en apartamentos alquilados, en Airbnb. Esta vez, como la casa del cliente quedaba en Los Ángeles, cuadraron con el cliente para que Santiago se quedara en la casa con él, con su cliente y la esposa, por dos semanas. Entonces nada, entré directo a camellar. Y pues pendiente de las
2: noticias, ¿no? Como le digo, pues yo me vine como dispuesto a una medida que era la de estar encerrado 14 días en mi casa cuando yo volviera. Y ese era un viaje de dos semanas. Entonces, pues esas eran como las condiciones que yo tenía en mente. Y empiezo a ver cómo empieza a cambiar todo. El aeropuerto, que el aeropuerto cerrado un mes.
1: El aeropuerto del que habla Santiago es el aeropuerto de Bogotá, El Dorado. En la medida que eso iba saliendo, yo
2: también pues lo iba hablando con mi cliente, ¿no? Pues estoy en la casa del man. Y, y es un viaje de trabajo. Pero igual, pues sigue siendo la casa del man. Entonces nada, pues como, venga, no voy a poder volver a mi casa como durante dos semanas más. Me va a tener que quedar acá. Y el man igual, súper tranquilo, relajado, súper generoso. Pero. Pero, pues está el tema de.. De que no es mi casa, bueno, y de que me estoy quedando mucho tiempo acá. O sea, es una relación profesional. Pero ya por un tiempo tan extendido. En el que uno no puede salir a ningún lado. Pues las cosas ya empiezan a, a sentirse un poco distinto, ¿no? Ya. Ya, no sé, ya, ya, ya pasamos como de, de. De mi cliente y yo a, a.. Hasta roommates. Ah, bueno, y aquí en la casa son mi cliente y la esposa que además tienen como más del doble de mi edad, <ríe> entonces ¿Cuántos años pues, tiene usted así. y
1: cuántos años tiene tiene tienen el cliente y su esposa?
2: Yo tengo 31 años mi cliente 65 y la esposa por el estilo
1: <ríe> <ríe> Y <ríe> venga, sé. y entonces ya, ya jugaron todos los juegos de mesa vidos y por haber, ¿cómo es una cena? Es decir, usted, usted, usted casi que es el, el, el estudiante intercambio
2: <risa> pues sí, marica, yo terminé volviéndome eso Además que, no sé, como, pues la cultura aquí es distinta Acá ya estando tanto tiempo, pues sí, marica, ya me vuelvo como estudiante de intercambio Como ya más metido en lo que es la familia, la casa Pero pues yo vine aquí a camellar, entonces, no sé, un día normal es estar aquí trabajando pero después hacer el almuerzo pero aparte, no sé, son súper generosos, súper queridos pero pues culturalmente los griegos son como más independientes no tan cercanos como familia, no tan pendientes como el uno del otro ¿no? no sé si me explico aquí es como, usted está en su casa, si se quiere preparar su almuerzo hágale, pues también cuando cocinan me invitan por supuesto y yo también pues trato de ayudar de vez en cuando yo he cocinado par veces y les digo, y lo ofrezco, y pues los hermanos bien con eso.
1: Y así lleva Santiago desde marzo. Afortunadamente, pues, ha podido seguir trabajando en la obra, pero hasta el día de hoy no es claro cuándo es que van a reabrir el Dorado y Santiago sigue en Los Ángeles. Claro, en ese tipo de situaciones lo único que le queda a uno, pues, es aprovechar. Ya con
2: toda la incertidumbre y con, no sé, con el cambio de planes, o sea, en este momento uno no puede hacer planes. Usted o hace un plan y, y, y no sale, pues, por... Que todo cambia muy rápido día tras día entonces con eso ya no estoy tanto como pendiente a ver cuándo quiero volver sino ya estoy como más conectado con el trabajo acá aquí ya vamos a empezar construcción como le digo y esto van a ser como unos tres meses más por ahí entonces nada rafita uh, yo creo que va a seguir aquí estos tres meses ah, o sea, bueno Sí, pues... Salió bien la vaina. A, a, a este punto las cosas como que ya están más cómodas, más tranquilas. No sé, como que la convivencia está más engranada. Total. Entonces pues nada, pues aprovechar.
0: Qué locura, a todo el mundo le ha tocado alguna cosa diferente y todo el mundo ha tenido que adaptarse a lo que le toque. Eso le pasó también a una amiga mía, María Fernanda Bastidas.
3: Mi nombre, mi nombre de casada es María Fernanda Bastidas
0: Spence. Bueno, María Fernanda Bastidas Spence.
3: Uh -huh.
0: Todo comenzó porque Mafe se compró una máquina de coser.
3: Pues no solamente me compré una máquina de coser, también me, me compré unas tijeras para cortarme el pelo. Yo mismo no me corto el pelo, porque aquí obviamente cortarte el pelo cuesta 30 o 40
0: pounds. O sea, hasta 50 dólares, 180 mil pesos colombianos la peluqueada. Entonces tocó volverse peluquera. Y después lo volvió a pasar, pero con otra cosa. Me
3: compré unos, unos jeans y, y quería cortar el largo de los jeans y me fui a, a una sastrería a que me dejaran los pantalones, pues, el tipo me dice, pero, ¿los trae ahí? Yo, sí, y, y me dice, bueno, ¿y tiene la medida y todo? Y yo, la medida, ¿usted no le toma la medida? Y me dice, no, usted tiene que traer los pantalones ya con la medida. Y a mí me dio como sensación de que el tipo era perezoso y que no quería hacer su trabajo, y yo me volví a mi casa, y entonces alguien me contó que no, que sencillamente ellos no hacen ese servicio, de cortarte los pantalones que te los midas, sino que tú tienes que llevar todo medio y todo, y ellos solamente cogen el ruedo, y yo dije, no, no, o sea, me voy a comprar una máquina de coser, porque es que no puede ser justo que me cobren, además, estos sí son como 15, 20 pounds, y yo dije, no, pues es que es más caro que el corte pelo, entonces, no, decidí cortar comprarme una máquina de coser, y aprender a coger un ruedo, y pues el pelo no me ha quedado tan mal, y los pantalones tampoco,
0: Y les cae el coronavirus, o oh, bueno, nos cae a todos. Y el Reino Unido ha sido uno de los más golpeados, con primer ministro y príncipe heredero contagiados, y uno de los países con mayor número de muertos, y pues los controles súper estrictos, casi no podían salir. Y Mafe como todo el mundo en el encierro, mirando a ver qué se inventaba.
3: Yo como que empecé a, a ver y a decir, bueno, ¿y ahora yo qué carajos hago en, en el aislamiento? Porque es que yo soy una persona muy hiperactiva. Y eh, yo soy restauradora de arte y me gusta mucho hacer cosas con, mis, con, con las manos. Eh, entonces, una vez vi un video en YouTube de una vieja que hacía una cosas con needle felting y es más o menos como hacer una escultura con lana de un animal, y yo decía, no, la locura entonces empecé a ver cursos por todas partes que decían eso y yo, bueno, me metí al curso de needle felting después había uno de ropa miniatura y yo dije, ¿qué es esto? ropa miniatura para muñecos, pues no, ya la máquina de coser, el hit saqué la máquina de coser y empecé Hacer esos cursos de, de, de cosas como, pues, ¿me entiendes? Invertir el, el tiempo en cosas que había soñado hacer, pero nunca había tenido tiempo realmente de hacerlas.
0: Buenísimo. La máquina de coser se convirtió en la herramienta para matar el tiempo en la cuarentena. Pero como que se le podía sacar un poquito más de jugo.
3: Y me encontré de, de casualidad con un newsletter de la localidad de Westminster, que es donde yo vivo, y ahí había oportunidades de voluntariado. Y, nos, y llegó otra carta ya específicamente del voluntariado donde ponían todas las oportunidades que estaban saliendo y de repente decían que querían gente que cosiera en su casa, que tuvieras máquina de coser y que, y que listo, que para hacer máscaras eh, de protección facial para trabajadores eh, de los hospitales, para médicos, enfermeros y estudiantes. Y entonces dije, no, ya, este es el mío, no tengo que salir de la casa <risa> y la máquina ya está afuera. <risa>
0: Y les dan las materias primas. Las autoridades sanitarias le dan como un rollo de tela y los elásticos. Y de ahí le salen como 20 tapabocas.
3: 20 semanales fue uno al comienzo. Y ahorita ya estoy en 40 semanales. Porque tú empiezas a descubrir que esto tiene unos secretos de cómo coser cosas. como hacer, no sé, los mismos bordes de las macras. Puedes hacerlas todas de un tiro y no tienes que cortar los hilos. Y bueno, empiezas a conocer el mundo. <risa> el mundo secreto de la costura. <risa>
0: Y bueno, al final le ha servido un montón como de práctica para entrenarse y aprender nuevas cosas con la máquina.
3: Pues mira que ya me conseguí el, el curso de cómo hacer una camisa desde ceros. Entonces yo creo que voy a empezar a hacerme mi ropa porque honestamente creo que las curvas de las latinas y de las británicas son diferentes y yo odio comprar ropa acá.
1: Recuerden seguirnos en redes sociales como Bienvenidos a C y que todos los 15 episodios que hicimos de nuestra primera temporada están en Spotify, Google, Apple o cualquiera de los servicios de podcast que ustedes usen para ver sus podcasts. Esto es Bienvenidos a Colombia.